0: Bienvenidos a Cocinando Goles, el podcast para locos por el Atlético. Comenzamos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Cocinando Goles, tu podcast preferido del Atlético. Pues, como siempre, Vamos a hablar de, o oh sorpresa, de nuestra Athletic, el mejor equipo del mundo que incluso a veces gana partidos. Y especialmente este año, que, que la verdad es que no para de, de darnos alegrías, que por cierto en San Mamés lleva seis victorias seguidas en Liga más dos en Copa, que no se conseguían esos datos desde hacía muchos años, así que normal que esté toda la parroquia roja y blanca pues, soñando con, con que esta temporada sí, porque no, eh, ya es hora, eh, temporada grande, un título guiño guiño a la afición por favor, Dadlo todo como lo estáis dando hasta este momento, que estamos hoy más que nunca pues, con todos vosotros. Como siempre, pues ¿con quién voy a estar? Pues con mi amigo Miquel, uno de los mejores comentaristas del Athletic, ya lo sabéis. Eh, el otro, pues otra vez causa baja pero le esperamos con los brazos abiertos para la semana que viene, que ya seguro que sí va a poder grabar y estoy seguro que, que todos los que los escuchantes que, que, que están esperando que Edu vuelva, los fans que tiene, los dos fans que tiene, que están deseosos, pues nada, también le recibirán con los con los brazos abiertos. Pero nada, Miquel, ¿qué tal estás?
1: Yo muy bien, me gusta cómo nombras a Edu el otro, el otro es, puede ser un adjetivo, perdón, un sustantivo, o perdón, un... No sé qué es, estoy liado.
0: No, no, no nos metamos en esos temas, no nos pilla muy lejos ya
1: <risa> No, a lo que voy, ahora fuera de bromas Aquí esperamos a Edu con los brazos abiertos, siempre está Si algún cocinero le ve por la calle, pues vamos a hacerle una llamada Para que vuelva, porque estando dos es divertido Pero estando tres es mucho más divertido esto
0: Edu Ascato, ni nada, vuelve ya <risa> Pero lo he dicho, tú qué tal estás bien entonces, ¿no? Muy bien, victoria, muy bien, partido, vier...
1: partido viernes, eh, victoria fácil Bueno, todo el fin de semana para seguir viendo fútbol Estamos grabando, perdiéndonos, para que veáis el sacrificio que estamos haciendo, perdiéndonos un partido de la Premier. Pero bueno, uno, un fin de semana tranquilo, ¿no? Cuando el Atlético gana un viernes, pues el fin de semana se va con más más ligereza, más tranquilo, más relajación. ¿No te pasa a ti lo mismo, Julen?
0: por supuesto es como un tic que ya tienes hecho que ya no te tienes que preocupar tres puntos como se suele decir tú ya has hecho los deberes y luego son tus rivales los que sabiendo que, que tú has hecho los deberes pues tienen que ellos dar el do de pecho y por ejemplo pues cosa que no hicieron ayer tanto Girona como Real Sociedad que empataron resultado que nos viene yo creo que fantásticamente eh, para nuestras aspiraciones porque volvemos a dejar a la Real en ocho puntos que son ocho puntazos todo hay que decirlo y al Girona pues le recortamos dos que si no recuerdo mal eh, eso los deja a doce a puntos a diez puntos así que pues les tenemos ahí. Eh, todavía pues quedan, hay mucho que recortar, pero teniendo en cuenta que en dos semanas pues vienen por San Mames, pues que ya te digo, el sueño o la aspiración de, de adelantarles y quedar por lo menos entre los cuatro primeros, pues está más presente. Así que sí, victoria al Atlético un viernes, te deja el fin de semana siempre como más tranquilo.
1: ¿Tú qué crees que si el Atlético tuviese la posibilidad de entrar entre los cuatro primeros, ¿a qué equipo nos cargaríamos antes? Quiero decir, ¿a qué equipo ves más factible que le pasamos? Ya sé que el Girona está a 11 puntos, no has acertado ni 12 ni 10, son 11. Te corrijo, por ¿Pues si acaso, Julen. <risa> no, pero ¿tú quién crees que puede caerse de esa cuarta posición? Porque al Atlético de Madrid la verdad que le veo fuerte, aunque usted sea el más cercano, ¿no? El Barcelona, pues bueno, tiene salidas muy difíciles, incluida la de San Mamés pero parece que siempre acaba ganando para los partidos, ¿no? a trancas y a barrancas. ¿A quién ves? Porque yo tengo mi opinión, pero ¿a quién ves que puede caer esa cuarta posición?
0: Pues tengo clara cuál, cuál va a ser tu, tu posición. Mm, no sé si es porque soy evidente o porque me lo has dicho hace un rato, pero <risa> si me lo preguntas así tengo que dar una respuesta rápida, quizás te diría el Girona, pero si luego me pongo a, a valorar, ya no solo la pedazo de temporada que están haciendo y, y el número de puntos que nos, que nos sacan, y quizás me, me decantaría más por Atlético Madrid o Barcelona porque ellos todavía están en, en la Champions League y eso pues yo creo que aunque son equipos acostumbrados obviamente a, a estar jugando eh, domingo, miércoles, domingo, miércoles, creo que este año no, no, no están tan bollantes como para ir sobrados, entonces quizás eh, esos partidos de Champions eh, les podrá quitar despistar de, de un poco más de, de la competición liguera y quizás alguno de ellos sería el que le pudiéramos eh, pillar a final de, de temporada.
1: Es decir, que si tus previsiones se cumplen y las mías también, quedamos segundos mínimamente.
0: Eh, no te olvides que el Real Madrid también está en Champions y que también se van a despistar. porque qué no primero? ¿no?
1: Hostia, campeones de liga y sacando la gabarra.
0: Eso es, eso es. Supongo nada, tú el Girona, entonces, ¿no? Está, nos queda claro.
1: Sí, yo creo que el Girona se va a deshinchar. Todo el mundo piensa que no, que ya solo quedan 15 partidos. Son muy pocos, la verdad. Son muchos puntos. Pero yo creo que ayer ya hay síntomas, a pesar de que jugó bien. Está empezando a dar síntomas, de, sobre todo yo creo que fuera de casa van a empezar a perder o palmar partidos, ¿no? Empatar partidos.
0: pues Ojalá, Dios te oiga, pero ya te digo, yo soy de los primeros que ya va diciendo, sí, el Girona entiendo que acabará pinchando, acabará pinchando, pero las jornadas van pasando y el Girona sigue ganando partidos, eh, jugando con una solvencia jamás vista en, en ese equipo, pero bueno… Esperemos que, que, ya te digo, cuando ya vean que queda poco y que lo tienen ahí, que ahí los nervios les, les, les agarroten un poco más y, y, y ya los goles no lleguen con, con tanta facilidad y acaben perdiendo partidos. Pero lo que es un hecho es que la temporada que están haciendo es histórica y, por qué no decirlo, me da envidia, no te voy a engañar.
1: Bueno, envidia tampoco. Yo creo que la temporada de Girona está opacando la nuestra, porque la nuestra es una grandísima temporada que a no ser que el Girona eh, pues se está haciendo algo anormal completamente, que no se suele ver esto en el fútbol, que un equipo humilde, a pesar de tener los millones de un estado detrás, todo hay que decirlo, pues son del City Group, <ríe> eh, bueno, que esté en esa posición, ¿no? El Atleti sería uff, candidato a Champions completamente si, si el Girona no, no estuviese haciendo esta temporada. No hay que desmerecer lo que está haciendo el Atleti este año, Julien.
0: No, no, para nada, pero por poner un poco en valor la pedazo de temporada que está haciendo el Girona, pues teniendo en cuenta que llevamos seis minutos de grabación de podcast y todavía <ríe> seguimos hablando del Girona y no del Atlético, pues eso habla de, de, lo, de la pedazo de temporada que están haciendo ellos. Pero porque juegan pero así, de rojiblanco,
1: ah. Julen? Ya sabes que cuando juegas de rojiblanco hay gente que se puede llegar a confundir. No nosotros, hay que decirlo, pero Yo, te puedes llegar a confundir.
0: Y juegan de rojiblanco por honor a nosotros, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, Miquel. <ríe> pero bueno.
1: Fíjate que entre los cinco primeros hay tres equipos rojiblancos, ¿eh?
0: nosotros, los verdaderos, nuestros hijos y nuestros sobrinos lejanos. Exactamente. Pues nada, vamos a empezar ya en materia. Eh, vamos a hablar de, obviamente, lo que hemos dicho antes, el partido contra... Contra el Mallorca, el partido de los del Vasco Aguirre, que por cierto, qué bien me cae ese entrenador, entiendo, supongo que a ti también, no sé a mí desde siempre me ha caído eh, súper bien como jugador, en, no sé cuándo jugó en España, entiendo, no sé yo si ni si había nacido, pero no me acuerdo de él, pero desde que ha llegado en los equipos españoles en los que ha estado, siempre me ha caído muy bien, es un tío, no sé, me parece muy, muy directo, muy sincero, simpático y que, sabes, eh, cuando le escuchas en ruedas de prensa, gusta escucharle, no sé qué opinión tendrás tú de él.
1: Sí, cuando lo escuchas en ruedas de prensa parece que tiene un tequila al ¿verdad? Es esto de mexicano, siempre suelta alguna frase, algún detallito mexicano que hace, hace gracia, la verdad. Sí, es un sí. entrenador muy querido. El Vasco Aguirre, bueno, entrenó a Osasuna, Atlético Madrid y ahora está con el Mallorca en sus últimos coletazos, ¿no? Siempre ha sido un entrenador... Me cae bien, pero yo no lo he querido para el Atleti porque considero que es un entrenador muy amarrategui, ¿no? Creo que este partido del viernes sacó un medio autobús que no le beneficia al Mallorca. Voy con ellos en la semifinal de Copa, desde aquí me pronuncio, voy con ellos, pero creo que el Vasco Aguirre en el Mallorca lo puede hacer algo mejor.
0: Pues sí, pero claro, al final son picos de forma de, de jugadores y en general, yo creo que en, en cómputo general lo está haciendo bastante bien y estoy seguro que la afición está contentísima con, con el Vasco Aguirre, pero bueno, lo que nos ocupa... Nos tocaba el Mallorca, un equipo que este año en Liga pues no está tan bien como, como en otras ocasiones. Eh, está, de hecho, con la derrota que obtuvo contra nosotros ahora mismo, está a tres puntos del descenso, jugándose las castañas del fuego, y esa es una ventaja que quizás pueda tener la Real Sociedad en, en la eliminatoria, coopera con ellos, porque ellos, estoy seguro que la ilusión de jugar una final está ahí irán por todas, pero siempre tienes el gusanillo ese de que uh, en Liga no lo estoy pasando también, así que quizás no es lo mismo como cuando pues la propia Real Sociedad que va mucho más sobrada. Pero bueno, eh, ya veremos, el tema es que nos enfrentamos nosotros a ellos, un equipo que a priori venía San Mamés y entendíamos todos ¿no? que, que su planteamiento podía ser eh, muy defensivo y que yo pensaba que así iba a ser y que nos iba a costar pues, abrir la lata o que nos iba a costar, como en otros muchos partidos contra equipos así, pues pues ganar o meter goles. Pero la verdad es que no fue así. Eh, ya desde el principio nos adelantamos y me parece que, que la, la alineación que sacó Valverde pues de lo mejor que se podía sacar, ¿no? Eh, Estaba claro que sí, que el partido de semifinales de Copa está ahí, pero nosotros no nos podemos permitir, como muy bien dijo Yuri hace una semana en rueda de prensa, nosotros no nos podemos eh, permitir jugar al 99%, tenemos que jugar al 100% para, para obtener resultados.
1: Sí, más allá de además con la polémica que ha surgido esta semana con Simeone, que si tenemos más días de descanso que ellos. Bueno, es cierto, es cierto que tenemos más días de descanso. Entonces, eh, no era un partido para reservarte tantas balas, ¿no? Así que la alineación de Valverde a mí me parece justa. Sí que es verdad que hubo alguna rotación, pero dentro de la normalidad, ¿no? está Valverde está jugando con 15 jugadores, suele cambiar el centro del campo, como solemos ver. Y bueno, salga quien salga en esas posiciones, pues, pues van a hacer un buen partido. O se asegura Valverde que vamos a hacer un buen partido. Y así fue, ¿no?
0: Y en cuanto al Mallorca, que salió con una línea de 5 y una de 4, ¿era lo que te planteabas o tú crees que es lo ideal para jugar al Atlético en Samamés?
1: No, no, ni mucho menos. Por eso digo que fue un poco amarrategui el Vasco Aguirre. Le estaba yendo muy bien jugando con Andón Prats en Copa, que estaba metiendo goles, y con Larin con dos puntas. Sí que es verdad que su delantero, bueno, su mejor delantero es Muriki, pero venía arrastrado molestias, creo. Pero yo hubiese sacado un 4-4-2, como has estado haciendo durante esta temporada en todos los en todos los partidos. Me parece un planteamiento de mucho respeto al Atleti, demasiado respeto. Y cuando vienes normalmente a empatar o a sacar un puntito o a rascar algo en, en San Mamés normalmente, con este equipo en tan en forma, es que lo normal es que el Atleti acabe marcando. O sea, es muy difícil, por mucho que saques cinco defensas y cuatro en el centro del campo y uno en punta.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Al final eh, son cosas de entrenador, se la juegan a algo, pero es que realmente... Cuando te enfrentas con un equipo con este estado de forma, pues es lo que hay. Pero yo quería entrar a valorar una de las entradas que, que bueno que es su segundo partido desde que ha vuelto de la lesión, que es y que se ha perdido, no sé si habían sido 20 partidos, es que tres meses llevaba sin jugar. ¿Nos habíamos olvidado de lo bueno que es y Miquel?
1: Totalmente. Bueno, olvidar olvidar como tal, ¿no? Porque Paredes y Vivian le han le han, bueno, han defendido la posición perfectamente y le hemos, le, le hemos echado un poco de menos, ¿no? Pero en cuanto ha vuelto, es lo que comentaba en Sagames contigo el viernes. Yo creo que el miércoles va a ser titular ya y de ahí no le va a mover nadie. ¿eh? El partido grande, el partido de la temporada, este miércoles, ya y vivían titulares?
0: No te voy a decir que no. Yo no sé si me la jugaría. O sea, yo creo que. que...
1: Pero tú le notaste de hecho, bajo de forma o
0: algo? No, 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 cero. Lo, lo que iba a decir es que yo creo que el, el descanso de Vivian fue porque contra el Atlético de Madrid el que va a jugar seguro es Vivian. Luego ya entre Jeray o Paredes todavía no estoy seguro si, si yo yo sacaría Yeray, pero Valverde no estoy seguro todavía lo que eh, lo que tiene pensado hacer, pero vamos, lo que está Mira, claro es que si, tenemos si tres, tres pedazos bien. centrales.
1: Si Jeray está bien, ya no es una cosa que lo digamos tú y yo. Por la forma de jugar del Atleti, que nos vienen bien los jugadores, los centrales rápidos, es evidente que tiene que jugar Jeray, ¿no? Esto es evidente. Y más con los delanteros que te puedes encontrar como Griezmann, Morata, Memphis de Paz, adelanteros rapiditos, ¿no? Yo creo que si está medianamente bien y que lo demostró el otro día en Mallorca, Jeray es titular.
0: Así es. Dicho queda, Valverde, ya sabes, eh, si sacas a y vas a tener aquí al mejor comentarista de, de, de la actualidad en el Athletic que está contigo, así que ya sabes, a por ello. No, pero sí, eh, realmente no me extrañaría y es que yo, ya te digo, para mí el Athletic en, en esta temporada en fichajes de invierno pues nunca suele fichar jugadores o, mini, o tampoco jugadores importantes puede hacer algún movimiento pero, pero no es lo habitual pero la vuelta de Geray es que es el, el mejor fichaje que podríamos hacer hemos pasado de tener dos centrales que están dando un nivel de la leche y yo estoy contentísimo con ellos pero está claro que solo teníamos dos es, es estar muy corto y que te vuelva Geray y veas que está en gran estado de forma que no se, ya por fin no se resiente de, de las lesiones que tenía yo creo que es que es subir todavía más el nivel del equipo, así que, ¿qué vamos a decir? Que tiemblen los colchoneros para el partido del miércoles.
1: Sí, un aporte, un aporte más al final. Estar con Jeraí sí. es un aporte Exacto. más. Joder, no sé sí que no tiene nada que ver, pero otro día soñé, creo que, volvía, o que volvimos a firmar a, a Unai Núñez, ¿sabes? Serían cuatro centrales. Es una posibilidad que cabe, que a mí me gustaría que volviese, porque es un central para ser suplente perfectamente de primera división, ¿no?
0: Hombre, pero claro, ahí ya entraría lo que quiere el propio jugador y, sí, claro, claro, claro. y también lo que, lo que quiere también la propia dirección deportiva del, del equipo, porque si tú ten en cuenta que si el año pasado ya sabíamos que Íñigo Martínez no iba a renovar y no hemos traído de vuelta a Unai Núñez, eso es que quizás no se confía en él como para, para esta plantilla, ya no sé si es porque tienen en mente repescar a otro jugador o fichar a otro jugador, si confían en alguno de los de la cantera… O, o que simplemente pues no, no, no quieren traer a una en Núñez. El caso es, pero o sea, lo que hay que admitir es que es uno de los, eh, me parte el central que, que más balones recupera, así que por lo menos buena temporada eh, allí en, en, en Vigo, pues sí que está haciendo. ¿no?
1: Sí, segundas partes nunca fueron buenas para el Dino, Julen
0: pues eh, en, yo si vuelve, pues le recibiré con los brazos abiertos, pero si te soy sincero, mi aspiración sería repescar a Laporte, así que Miquel González, ánimo, <risa> a ver si puedes con él, con ese con ese Miura, pero bueno.
1: Eso sí que sería un equipo, eso, eso sí que sería un plus más, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Joder, imagínate. Y si entramos en Champions, estoy seguro que el propio Laporte es el primero que quiere venir. Pero bueno, eso el, el futuro dirá. Pero entonces, eso, lo he dicho, ¿no? Eh, la línea defensiva, pues muy bien, ¿no? Eh, tanto Larín como pues, Morlanes, o, o luego en la segunda parte, cuando salió Muriki, creo que en ningún momento eh, pudieron con nuestros centrales. Vimos que, que la clasificación, la diferencia en la clasificación, pues se ve, se notan cosas como estas que en ningún momento eh, pudieron con nuestros centrales y eso es pues una de las primeras formas en las que tienes para eh, para ganar un partido, pues que los delanteros contrarios no, no superen a, a tus centrales.
1: Básicamente el Mallorca no hizo ninguna ocasión, o no pudieron no pudieron con nuestros centrales ni con nuestras defensas. Estamos poniendo en un altar a Geray que ha vuelto, pero pff, tampoco hay que de desmerecer el trabajo de, de, de Aitor Paredes, ¿no? ya sé que tú no lo desmereces, pero siempre hablamos como el tercer central joder, y yo soy el primero que lo hago pero creo que, basándome ya en el partido que hizo, no tuvo ni un problema, me parece que ha mejorado en la salida de balón, secó a los, a los delanteros del, del, del Mallorca incluso se incorporó bastante al centro del campo para esa de, para esa defensa adelantada con la que juega el Atleti Pff, me parece que Aitor está haciendo un año, bueno, increíble que ni, ni él se lo esperaría, me imagino Así que, a pesar de que haya vuelto ayer ahí, me parece que hay que ponerle en. Bueno, darle lo que se merece realmente.
0: Sí, poner en poner en valor pues, lo que está haciendo. Y a mí, un dato que, que me gusta mucho de este partido, pues teniendo en cuenta que el, el Mallorca, con los delanteros que tiene, pues estaba para jugar balones en largo, y por ejemplo, Muriki es un tío que ese tipo de balón sabe anticiparse mucho a los centrales. Aitor eh, Paredes ganó 8 de 9 en duelos aéreos, y eso es que habla muy bien del. De, que sabes estar colocado, tienes un buen timing de salto, eh, no te a amilanas ni te achicas contra ningún tipo de jugador. Y sí, lo que tú dices, para mí el partido de Geray fue muy bueno, y más que nada lo digo, porque la alegría que me da de, ya te digo, de la vuelta de la lesión, pero si te soy sincero, creo que el mejor central del partido fue Aitor fue Paredes.
1: Claro, es, es lo que quería poner yo un poco en esto, ¿no? Al final, por hacer una comparativa, Beñaz Prados toca 80 balones durante el partido... Aitor Héctor toca 66, o sea, la diferencia, ya sé que uno es central y otro es, es medio centro, no, no es tanta, ¿no? Quiero decir que la participación de Aitor es, es muy notable dentro de los partidos.
0: Pues sí, total, y ahora que sacas el nombre de, de Beñat Prados, que por cierto, eh, sorpresa, otro partidazo del chaval, que digo chaval, que si no supiera qué edad tiene me pensaría que ya lleva 600 partidos en primera división, pero no es el caso, pero el tema es que... En acciones en las que tanto Geray como, como Aitor tenían que seguir a su par, porque igual bajaba a recibir o para ayudar en la salida del balón en el centro del campo, cada vez te prometo que Prados estaba atento y se quedaba, él él guardaba, sí. les guardaba la posición hasta que volvieran. Es que esos son detallitos que no te voy a decir que me sorprende que, que un chaval de, de 21 años o que acaba de llegar a la élite los tenga, pero es que eso habla muy bien tanto de él, incluso como los formadores del Zama que le hayan inculcado este tipo de cosas, tan joven, no sé, a mí que ya lo tenga tan interiorizado desde el principio, a mí me encanta y es que este chico, la verdad es que estoy ilusionadísimo con él.
1: Me recuerda a Zubimendi de la Real Sociedad en todo, ¿no? En cómo salió, jugador de la cantera, jugador con mucha presencia, lo que tú dices con muy buenas coberturas, cuando sube un central él se queda, cuando tiene que caer a banda porque Yuri ha subido también acude, buen recuperador, buena presión, que abarca mucho campo, me recuerda mucho a Zubimendi, Zubimendi lo tienen en la liga como si fuese una estrella ya, no creo que tardemos Lo mucho ves, en oír exactamente que Beñate es una estrella de la Liga, ¿eh? a este ritmo. A mí eso, el, pues es la sí. sorpresa del año para mí, es el jugador que, no el que más me gusta evidentemente porque tenemos balas allá arriba, pero el jugador que más me ha sorprendido y que más proyección le veo además.
0: Es que teniendo en cuenta que partía como máximo de, de cuarto, medio, centro. O sea, ¿no? Y mira, sin ir más lejos, tú te pones a pensar en los dos primeros partidos que jugó. Fue de lateral en Osasuna y, y de, de lateral sí, de lateral derecho en y de central izquierdo contra el Valencia. Esas son sus primeras experiencias que le había dado Valverde. Pues luego no te vas a esperar que, que, que te pueda tirar la, la puerta de esta manera. Porque es que en este caso, para mí ha tirado la puerta, pero derribarla de una manera. de Ahora a ver quién me saca del de, de once inicial. Otros, que otros años Valverde, decíamos...
1: Eh, vencedor, zárraga, tal, eh, ¿por qué no les da más minutos? ¿Por qué, no, sé qué? ¿Por, porque no habían tirado la puerta? Porque igual no eran tan buenos, porque bueno, eh, aquí siempre siempre pensamos que se les puede sustituir a los insustituibles que eran Miquel Vesgaidán y García, ¿no? Pues mira, este año han llegado chavales, uno fichaje y otro de la cantera, que han tirado la puerta, evidentemente, ¿no? Más con más ímpetu veñad parados, que viene de la cantera al final.
0: Pues sí. Que por cierto, 11 canteranos en el once inicial. Que bueno, a mí siempre me queda la duda de, de Marcos, que sí que se fichó para para el B, pero jugó muy pocos partidos en el B ya desde la, su primera temporada, estaba en el primer equipo. Pero yo creo que habla muy bien del de Atlético, a mí eso es algo que me encanta. Pero hablando de Beñat, su pareja en, en el centro del campo, pues el de siempre, ruido de la Garreta. Noticia otra muy buena, pues que venga de la lesión y, y pueda, bueno, no completar el partido, pero jugar muchos minutos sin eh, sin que se le vea que pueda tener alguna molestia en la quedada o lo que sea. Pero a mí, de estos dos chicos, me, lo que me gusta o lo que quizás me están demostrando es que a, a mí me suelen gustar los jugadores que físicamente son poderosos. No, no creo que todos tengan que serlo, pero siempre está bien tener en el centro del campo un jugador que le veas es que es grande, que por arriba va bien, que físicamente destaca muchísimo. Pero ves a estos dos chavales, no sé cuánto pesarán, pero les ves finitos, les ves chiquitines, pero luego cuando tienen que ir, va por el balón, muerden. Cuando les están metiendo el cuerpo a no hay quien les mueva. Es impresionante. La verdad es que vaya pedazo parejas de, de mediocentros que tenemos este año.
1: Son dos, Los dos son muy buenos, pero los dos son muy diferentes entre ellos al final. Y eso es un valor de Valverde que ponerles juntos y que funcionan. Como tú dices, son jugadores de mucho tren inferior, es decir, de los que tirarles es muy difícil, con centro de gravedad muy bajito. Eso es muy bueno si tienes un buen toque de balón y un control porque es muy difícil quitarte la pelota y como tú dices, van muy bien al choque. Pero... Son diferentes y se complementan muy bien. Yo creo que de las parejas, y estoy poniendo ya una comparativa, eh, bueno, de los cuatro que tenemos, igual es la pareja que mejor se complementa. Dicho esto, cuando se de la Herrera todo el mundo juega bien, y dicho esto, cuando ves gastar a nivel que lo ha estado durante el 80% de la temporada, pues también se complementan muy bien todos, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti? O sea, si tú te juegas hoy la final de la Copa del Rey, ¿a qué dos mediocentros sacas, Yulen?
0: Yo creo que a estos dos también, ¿eh? Y me lo preguntas hace, o sea, la semana pasada, que ya tenía claro que Beñat lo estaba haciendo muy bien o era un jugador muy válido, quizás te hubiese dicho Herrera, pero tengo un tema con Herrera que creo que nos puede venir muy bien para segundas partes o para que él esté leyendo el partido durante, pues desde el banquillo y vea dónde puede ayudar o qué está, cuáles serán los trucos para, para poder sobrepasar a, a las defensas rivales. Y creo que él, ahora mismo, por físico, por, por, por hambre y por lo que está demostrando, tanto Beñat como Ruiz de la Garreta, para mí serían los, los titulares. Pero ya te digo, eh, Herrera más que nada es por eso, porque creo que en los últimos minutos eh, salcar unas piernas eh, frescas, con un tío que tiene un cerebro también muy fresco, que no se le escapa una, creo que, que sería una buena combinación. Pero sí, sí, yo también me la juego con Beñati y Galarreta. O sea, si tú me dices ahora quién quieres ver en el en el Wanda el, en el partido de semifinales y te digo esa pareja.
1: Yo, Herrera, creo lo que creo que le pasa es que se le nota, ya que tiene una edad avanzada, iba a decir, como si fuese aquí <ríe> un abuelo, madre mía. No, pero que le cuesta aguantar los 90 minutos al final a Herrera. Es un jugador de mucho recorrido también y tiene mucha tralla en el cuerpo, ya muchas lesiones de larga duración al final. Bueno, eh, que un jugador que también va al choque, va abajo, ha aprendido en Inglaterra a aprender a hacer el tackling, cosa que no hacen estos dos. Yo también pondría a estos dos. Y como tú dices, a Herrera y a Vesga les dejaría como revulsivos. De Llamar revulsivo a Vesga es difícil, pero bueno, les dejaría como revulsivos para esa segunda parte.
0: No sé, pues yo con Herrera, a mí el problema que le veo es que no puede aguantar 90 minutos eh, semana tras semana. Y ya menos si es encima tienes 40 en minutos. Yo, par... yo, 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 yo sí lo veo, yo sí lo veo. Yo Quizás creo que no. eh, para. Para la intensidad física que necesita poner el Athletic y más en un partido como el de Wanda, ahí te lo puedo comprar. Pero a mí más su problema sería eh, estar dándole 80 minutos eh, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Pero ya te digo, a mí yo le veo eh, en la alineación el próximo miércoles de titular y, y, y ni pestañeo, o sea, estoy, estoy contento con él.
1: Evidentemente. Por eso decimos que esa es la suerte que tenemos este año, ¿no? De tener cuatro mediocentros, cuatro centrocampistas que dan una garantía total. Valverde tiene que dormir muy tranquilo, no como otros años.
0: Pues sí, pues, pero es que es lo que hay, ya te digo. Pero lo que siempre se dice... Cuando el Athletic no está bien, normalmente siempre nos quejábamos muchos de los mediocentros. Pues este año el Athletic va como un tiro y no dejamos de alabar cómo están los cuatro mediocentros. Así que eso deja las claras que al final el motor de un equipo, o donde se ve lo bien o, o cuál es tu techo, es si, si, cómo, cómo de bien está eh, funcionando tu, tus dos mediocentros, sin duda, ¿no?
1: Depende al final, depende de lo que juegas. El Athletic clarísimamente... Su máquina, bueno, su motor está en el centro del campo, pero hay otros equipos... Mucha gente dice que en los partidos de fútbol se ganan en las, en las áreas, ¿no? En este caso el Atleti creo que no, que lo ganan en los centros del campo, ¿no? Bueno, depende de lo que juegas. El Atleti juega pues a tener el balón, a esos contragolpes contra rápidos, a meter la intensidad y para eso es muy, muy importante que los dos mediocentros no estén en tu campo, sino estén en el campo contrario, ¿no? Y eso estos jugadores lo hacen a la perfección.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, bueno, nos habíamos adelantado un poco a Pasando sí, esa vamos línea pa atrás, en el centro del Vamos para atrás Que hay que nombrar sí, sí. a los Que jugaron buen partido mira, Porque primero De una y Simón Es que poco se puede hablar Es que apenas tuvo trabajo Más allá de, de un remate de cabeza Que fue un desajuste eh, En un córner Que si no me recuerdo mal Fue Nacho Vidal Que remata solo Que me sorprendió mucho cómo pudo ser, porque el Atlético estaba defendiendo todo el equipo dentro del área y Nacho Vidal par partió desde fuera del área como partía desde desde una posición de rechace, pero supongo que vio la, la posibilidad de entrar porque nadie nadie le marcaba y estuvo muy bien el el su compañero que le puso un balón a la cabeza perfecto y él pues su remate eh, le vio le fue a las manos de una y Simón así que bueno, ni tal mal, Es fue el peligro que tiene y...
1: defender en zona, ¿no? al final, jugarse en zona eh, con algún libre, sí que es verdad que se juega, se marca al hombre, pero el atlético normalmente defiende en zona es el peligro que tiene. Bueno, también hay que, que ponerte la una ahí, que el otro entre perfecto y que remate. En este caso, bueno, fue gol, pero podía haber sido gol tranquilamente.
0: Totalmente, y aquí estaríamos criticándoles, porque realmente el fallo de concentración fue, fue absoluto. Pero sí. bueno, a lo que voy, que más allá de eso, Simón poco trabajo tuvo que hacer. Al final, el, el Mallorca eh, tuvo seis tiros solo en todo el partido y dos de ellos a puerta. Así que, pues, nada, buen partido de Unai, otra portería cero, más confianza para él y para el equipo. Así que bien, perfecto. Pero sí, nos estábamos dejando a los laterales. Óscar de Marcos, pues nada, 39, o sea, 35 años que tiene, y nada, pues sigo siendo un chaval, sin parar corriéndote la banda, eh, poniendo ese balón que le puso a Gorka Guruceta en, en un remate que Qué hizo a Loduriz, que bueno, luego lo comentaremos. Gran partido de Óscar, ¿no?
1: Sí, pero es lo que tú digo, el partido fue, en, en esencia, fue muy fácil para el Atleti, y en este caso, pues de Marcos... Pues estuvo de jugón. Cuando De Marcos no le exiges atrás, pues estás de jugón. Si ves su mapa de calor completamente, De Marcos jugó casi de extremo todo el partido. final, Iñaki Williams iba por dentro, bueno, y jugaba un poco donde quería y, y, y Oscar De Marcos pues jugaba en el campo del Mallorca en vez de defendiendo en el nuestro, ¿no? Por eso digo que no, no, no tuvo un partido muy exigente, aún así tuvo detalles muy de calidad meterse entre línea, incorporarse al ataque, poner ese balón que tú dices, bueno, podría haber jugado tranquilamente quedándose en el centro del campo sin hacer nada. En este caso de Marcos, pues optó por por por, no, por, por divertirse, voy a decir.
0: Y por demostrar el gladiador que está hecho. Pero sí. sí hombre, gran al, fin, partido de... al final te estás
1: jugando una titularidad. Entiendo que son competitivos también. Está el nivel del eco es impresionante. El de Yuri es impresionante. Hay dos puestos para tres jugadores. Bueno, pues cuando sales, la verdad que tienes que hacerlo bien para. para. Bueno, para convencer a Valverde. Yo no le veo titular en cualquier caso el miércoles en el Calderón, ¿eh? O en el Metropolitano, perdón.
0: Hombre, teniendo en un... cuenta, yo seguramente. Además, después de que se haya comido 90 minutos, si Leque se recupera, eh, yo, yo creo que también confiaría, confiaría en Leque. Y en el que estoy seguro de quién confiaría, que no siempre hemos confiado tantos, me, en este caso me estoy refiriendo a ti porque me suena que hace poco en el, en el programa anterior, pues dijiste que quizás Jury no te está dando esa confianza. Sí, sí, te ha, cogido ese, te, ha, te ha visto el envite y te, la, te ha subido la apuesta. Dos bueno, goles, pues, lateral izquierdo, pues... y en el minuto 15 ya iba a dos goles.
1: Pues me la como, cuando juega así me la como, sí que es verdad que son dos goles a balón parado que Yuri pasa por ahí, el primero es un golazo a la media vuelta, casi de chilena diría yo, pero bueno, son goles que entran pues un poco de chiripa sin quitarle mérito y el segundo pues lo pone con la derecha en la mismísima escuadra. ¿Qué voy a decir de Yuri? Pues en el minuto 15, como tú dices, 2-0 con dos goles de tu lateral, si lo pone alguien que no está viendo el partido dice, pero qué? ¿a qué está jugando el Atleti? Es un vendaval, ¿no? En este caso fueron a balón parado, pero bueno, no hay que desmerecer cuando Yuri, que mete pocos goles, pues los mete. Pues bueno, hay que felicitarle y para mí, ya me adelanto, es el marmitaco, pues, evidentemente, de esta semana.
0: Bueno, ya, ya, ya daremos ese, el premio, pero sí, eh, impresionante, qué alegría se llevó él, qué alegría se llevó la afición. Que, por cierto, en ese penalti incomprensible que, que, que pitó el árbitro a favor del Athletic en un resbalón de, de Nico Williams dentro del área todo el campo gritando, Yuri, Yuri, tiralo Yuri, tiralo que parecía que si finalmente fuese penalti, me parece que tenía William o sea, Iñaki el balón y me parece que iba a ser el, el encargado de chutarlo, pero me hubiese parecido mal, te, lo, te soy sincero, <risa> hubiese sido una fiesta que, que me tiraba un tercer gol. Pero bueno, no fue así, pero el tema es que lo que tú has dicho, el primer gol, pues oye, remató de la única manera que podía porque le pilló eh, de espaldas, y pues, el balón fue a gol. Y el, y el segundo gol con la derecha. Nadie va a pensar que Yuri te iba a meter un gol con la derecha. Pero se ve que hace el gesto de ponerla ahí. Sí. O sea, fue como una especie de pase a la red. Y casual, pues que le fue directamente a la escuadra. El portero, aunque la tocó, apenas pudo. O sea, no, no, no pudo hacer nada. Y sí, la verdad es que fue, fue impresionante. Más que nada por el hecho de que yo, eh, a pesar de que obviamente somos superiores al la Mallorca, la clasificación lo, de, lo demuestra, pero luego hay, lo que hay que demostrarlos en el campo. Y Yo no las tenía todas conmigo, quien se nos iba a dar tan bien eh, jugar contra un equipo tan cerrado que acumulaba tantos eh, jugadores eh, en, en, casi en su área, así que esos dos goles pues fue como, como un alivio sabiendo que íbamos a volver a la senda de la victoria en este partido después de la, la derrota contra el Valencia y el empate la semana anterior contra el Cádiz.
1: Bueno, al final meter pronto fue la clave de tener un partido bonito de ver y, y tranquilo. Si no hubiésemos metido esos goles y Yuri no los hubiese metido, porque es lo que tú dices, el primer remate se te puede ir a la nube y el segundo pues a la otra nube. Si no llegan a haberlo metido, pues bueno, el mayor que se te puede venir un poco arriba, ves pues que el Atleti no mete, el Atleti le entra un poco el agobio, pero bueno, no fue el caso. En este caso, por compararle con Oscar de Marcos, me parece que tuvieron el mismo partido. Si ves el mapa de calor de Yuri, también está en el campo del Mallorca. Y eso es un demérito del Mallorca. Me parece que no exigió a nuestros laterales y les dejó campar a sus anchas por el campo, ¿no? Y, 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 en ese, en esa, y en esa situación, pues Yuri se gusta también, evidentemente, y se le vio más atacante que nunca. Porque en esta temporada él mismo ha dicho que no hace falta que suba tanto. Bueno, en el partido contra el Mallorca se le vio, como he dicho con De Marcos, divertirse y gustarse.
0: Cuando metes dos goles, pues normal que quieras más también. Pero sí, al final lo que, lo, lo que dices de que, que nuestros laterales parecieran extremos es el problema de, de lo que hizo el Mallorca. Acumuló mucha gente atrás con dos líneas pues de 5 y 4, pero si luego no tienes ningún tipo de posesión o no eres capaz de cerrar a, a los jugadores por dentro, ni luego generar tus superioridades en banda para que nuestros extremos o el propio lateral pues no, no se puedan mover, pues es que la verdad es que, como dijo... Aguirre en rueda de prensa post partido que les habíamos superado en todo, o sea, en cualquier faceta del partido y es que sí, pero, es pero el mejor, ¿qué busca Aguirre el mejor no con es? eso
1: al final. ¿Qué busca Aguirre viniendo a poner un autobús a Salamanca? Es que llevo estos ataques de entrenador, son entrenadores laureados al final, que han ganado títulos, bueno, que han entrenado en equipos grandes. Joder, pues juega como has estado jugando hasta ahora, no si total lo normal, lo normal es que pierdas. Lo anormal es que empates, o sea, que es un puntito, incluso que te lleves la victoria. Pues juega como siempre, creo yo, es mi opinión, ¿eh? pero esto les pasa a muchísimos entrenadores que saben mucho de más de fútbol que yo, entonces pues algo tendrán, ¿no?
0: Lo, lo que buscan es hacer lo que tantas veces nos han hecho en otras temporadas, que sí, que hacíamos gol pero teníamos la, eh, la pólvora mojada y parecíamos eso, una escopeta de feria que no, no metíamos entre los tres palos, pero es que este año no está siendo así, generamos mucho peligro y estamos adaptando mucho al eh? gol. Sí, sí, es una pasada. Y pues es que lo han intentado, pero es que este año esos equipos eh, o sea, no, no están consiguiendo lo que consiguieron tanto el año pasado, el Elche que nos ganó el año pasado, el Cádiz que hace dos o tres años también nos ganó en San mamés Este es otro Athletic y por eso estamos quintos y ellos pues en la posición 17 o 16.
1: Qué importante es el gol. ¿eh? Real Madrid 47 goles, Girona 52. Impresionante, me callo. Barcelona 47, Atlético y 44, Atlético 42. Y a partir de ahí hay un salto ya con los siguientes... De, el siguiente es la Real con 32 goles. Ya les llevamos 10 goles de diferencia. Qué importante es el gol para el fútbol, eh.
0: Exacto, es, que es lo que te da de comer, no solo a los delanteros, también a, a los equipos. Pero es que ya más allá de qué importante es el gol a favor, también en el gol en contra. Promediamos, nos meten 21, o sea, metemos dos goles por cada gol que nos meten. Y es que eso son, son cifras que por eso estamos tan arriba. O sea, ahora mismo somos el segundo equipo, no, el tercer equipo menos goleado. O sea, es, y. ¿Cuántas veces ah, Aunque el Athletic muchas veces suele tener grandes números eh, defensivos, el problema es lo que tú estabas diciendo. Que en ataque, normalmente el año pasado, pues igual llevaríamos 30 goles y ahí están. Eh, por eso se nos han escapado tantas. Estos seis años eh, la clasificación europea.
1: Estamos acostumbrándonos al caviar del bueno, eh, Julen. Esto <risa> vamos a, vi a vivirlo bien porque este nivel del Atlético va difícil. A ver cuánto dura.
0: Yo lo estuve pensando el otro día. Imagínate que el año pasado eh, nos hubiésemos clasificado para, para Europa League. ¿Crees que estaríamos dando este nivel también con una tercera competición?
1: Bueno, este nivel hubiésemos empezado antes a competir, es decir, hubiésemos hecho una pretemporada peor. Pero yo creo que el nivel hubiese sido parecido. Pero al final, esto, los viajes entre semanas desgastan mucho. O sea, solo hay que ver los equipos que han jugado, bueno, que están jugando, ¿no? La Real Sociedad no es la del año pasado. La Real Sociedad, eh, bueno, partido como. En casa contra el rayo el otro día, que empató, esos no se le solían escapar, contra quién empató, la Real Sociedad el otro día también. Bueno, que se le están escapando puntos en casa que normalmente no se le escapaban. Y eso lo achaco a la bueno, a la competición. Pero que te quiten lo bailado también, al final, ¿no? Igual. Exacto. No estás llegando en, en liga al nivel que es, al que aspiras. Pero estás jugando en Europa, ¿no? También vamos a penalizar, es, un po es algo normal, ¿no? La pesquería que se muerde la cola, ¿qué prefieres tú? No, ¿No pasearte por Europa y quedar séptimo o sexto o no jugar también? ¿O quedar quinto y no jugar Europa?
0: Obviamente jugar Europa, pero yo no era la, la respuesta eh, que me esperaba, o sea, te da un pase atrás sin portero, Miquel, esto era para que me dijeras, por supuesto que lo íbamos a estar haciendo bien, que eso es lo que vamos a hacer el año que viene, vamos a estar vivos en las tres competiciones y vamos a estar jugando todavía mejor que ahora, era tu oportunidad para que, sabes, para poner una, un poco todavía más de esperanza a todo aquel que nos esté escuchando, pero bueno, has dejado pasar la, la oportunidad. Espera, ya me la Tú apunto, mismo,
1: saco el cuaderno y me la apunto, para el siguiente balón <ríe> botando le meto de volea
0: por la escuadra. <ríe> hay que hay que empujar eso, <ríe> Y nada, pues pasamos a la, a la línea eh, de, principal de ataque, eh, la, la de, de los siempre jugones. los hermanos Williams. Exacto, la de, la de los hermanos Williams y la de Ojan, Ojan Santet. Venía dándole yo palos, digamos, a Ojan, porque yo espero mucho de este chico, pero tanto me pareció como el partido del Barcelona, o sea, de, sí, de Copa lo hizo muy bien y me parece que este partido también lo ha hecho muy bien. Había muchos jugadores... Eh, del Mallorca cerrando espacios pero ya se sintió muy cómodo si sí, decidía bajar ayudar para recibir antes lo hacía sabía recibir entre líneas los giros de toda la vida encontrando a los Williams generando fútbol gran partido de hoyan no
1: pues para mí no jugó un gran partido ya sé que nunca coincido contigo pero no me pareció de la línea de tres, no me pareció el, el mejor tampoco, ni mucho menos. Me pareció un partido discreto, en un partido en el que no se le exigió mucho. Jugó los 90 minutos, que eso es agradable de ver, porque Sanzeta recuerdo que antiguamente le cambiaban siempre, que juegue los 90 minutos quiere decir que Valverde, en un partido intrascendente ya, ¿no? Quiere decir que Valverde confía mucho en él, pero me parece un partido nivel 8 de Sancet, ¿no? Como su número en la camiseta al final. Tampoco le pido mucho más, no le pido que todos los días me haga recortes imposibles, meta pases entre líneas, o sea, me parece un muy buen partido, pero me parece que ha tenido partidos mejores, bueno, de lo que lleva de liga.
0: Pues sí que no coincidimos, eh, porque ya te digo, a mí no solo él me pareció que hizo un muy buen partido, sino que los Williams me parece que es, no te voy a decir de los peores partidos que han hecho, pero yo no les vi tampoco nada nada especial, o sea, ni Nico estuvo excesivamente incisivo. E Iñaki, pues quizás es el partido que más me ha recordado a Iñakis del pasado. Más que nada por, por esa oportunidad que tuvo en la segunda parte, en un oh. contrago mano a mano solo contra el portero, que la sacó el portero realmente Iñaki y es que le pagó muy mal. Que yo no le quito el esfuerzo físico, que eso sí, lo de siempre, 100%. Pero en cuanto a, a partido, a mí los Williams esta vez sí que sí que no me, no me gustaron demasiado. Pero también es verdad que por cómo estaba el partido tampoco lo, lo necesitábamos.
1: Ya, yeah, pero ¿por qué fue los peor, para ti para muchos fue uno de los peores partidos de los Williams? Los Williams juegan muy bien al espacio. Y cuando tienes cinco defensas, cuatro en el centro del campo, con la defensa en la línea, en el área contraria, es muy difícil generar espacio. Es decir, eh, es más de partido de regateadores, de encaradores. Y en eso, Nico sí, pero Iñaki ya sabemos que no. Sí que es verdad que la que tuvo al espacio, la falló. Tú dices que la pega mal. No, la pega bien, pero la pega al centro. Pegarla la pega bien. Eso no puede perdonar Iñaki Willian, sí que es verdad que fue, es un fallo del Iñaki de, de, de otros años, pero estoy convencido que se va a resarcir y el miércoles esa la mete seguro.
0: Ahí al final todavía es todo el cansancio angulado que ha tenido con los viajes, todo el cansancio emocional que tuvo por por, por ese partido contra el, el Barcelona. Tampoco se lo achaco, ¿eh? eh a mí a seguir así. Nico. O sea... Me preocupa más. Nico. No, sí, pero. Sí, te preocupa Nico porque salió cojeando y no sé si está lesionado, pero en cuanto a nivel sabes que perfectamente puede ser el MVP del partido eh, contra el Atlético de Madrid, sin lugar a dudas.
1: Sí, pero le empiezo a ver cansado es la palabra, al final no tiene esa chispa que tenía durante una parte de la temporada, me parece que está sufriendo ese bajón, bajón me refiero, pequeño bajón o pequeño bache... De, bueno, que tienen todos los jugadores, ¿no? Sí que es verdad que a Nico le cascan mucho, o sea, le están acostumbrando y creo que la liga tiene que empezar a protegerle a este tipo de jugadores como lo hacen con otros jugadores, ¿no? Nico, jugador encarador, jugador que ya le tienen la matrícula a todos, ya sea el coazo de el otro día, las patadas que le han dado este, este fin de semana. Al final, es que lo van a acabar lesionando, de verdad, ya hemos tenido dos sustos, espero que no sea nada lo de, lo de este, lo del viernes, pero es que al final va a acabar lesionado.
0: Esperemos que no. Pero ya te digo yo que si el tema de su bajón es por un tema físico, con el pedazo preparador que tenemos, el preparador de, del ciclista Tadej Pogachar, eh, Íñigo San Millán, estoy seguro que para el partido de, de, <ríe> del miércoles está como un tiro, Miquel. Qué pedazo fichaje, el mejor fichaje de los últimos años, ¿no crees?
1: <ríe> sí, me lo que dijiste tú yo no lo sabía, que era el entrenador de Pogachar, sí, sí. lo dijiste tú el viernes y oye, me sorprendió porque aquí somos grandes seguidores del ciclismo también, como no puede ser, grandes cocineros y grandes ciclistas somos. Entonces cuando a Pogacar conocemos sus exhibiciones no eh, durante el Tour de Francia, tener el mismo preparador físico que él, malo no será, eso lo tenemos todos claros, así que un buenísimo fichaje.
0: Pero sí, eh, lo que tú dices con, con Nico, de pues tanto que puede llegar a estar cansado o que le tengan ya los scoutings más controlados y saber cómo defenderle, pero también lo que estás diciendo de... Ahora es que al final, cuando echa a correr, la única manera de pararle es o agarrándole o pegándole en la patada. Y es muy posible pues, que puede llegar el momento en que a alguien se le vaya un poco la mano y le pega un poco más fuerte y llega a lesionarlo. Esperemos que no. También pueden ser cosas de fútbol. Pero el caso es que vamos a necesitar eh, la mejor versión de Nico, de Nico y de Iñaki en el próximo partido. Así que esperemos que que sentirse en un partido ya tan importante, tan casi definitivo, pues eso les haga dar un paso adelante y saquen lo mejor de sus mejores versiones, vaya.
1: Hombre, al final si eres un buen jugador, y en este caso Nico lo es, tienes que demostrar ese tipo de partidos. ¿Que te tienen la matrícula cogida Sí. ¿Que te tienen los árbitros menos respeto? También. Pero como eres un jugador que todos esperamos que vaya a ser un crack mundial al final, porque apunta a ello no te puede poner la presión y tienes que demostrar que aunque te peguen, tú vas adelante con todo. Y ya si en la otra banda, pues Iñaki tiene esos partidos que parece que se sube al cielo y yo qué sé, sabes, que entra en, en ebullición, pues oye, la confianza es máxima al final en sacar una victoria en, en Metropolitano.
0: Pues sí, pero ¿qué me dices de cómo salieron los dos del partido? Nico tirándose al suelo y poniéndose las manos en, en la cara e Iñaki también tirándose. Eh, ¿Crees que puede haber sido una lesión o que se vayan a perder algo o al final son gajes del oficio de los minutos acumulados y que estarán como tiros para el miércoles?
1: Yo creo que son gajes del oficio. Al final ya llevan una carga de partido, Lo que tú dices, Iñaki, bueno, ha tenido picos de, de tensión, picos de adrenalina... Eh, muchos viajes que si vengo no voy, vengo no voy y Nico igual al final, son muchos minutos yo creo que son gajes del oficio, son golpes incluso propio del cansancio al final cuando estás cansado pues recibes más golpes ay, ¿por qué será? pues porque corro menos seguramente entonces espero, espero y digo espero porque no lo sé, que lleguen sin ningún tipo de problemas pero al final a lo largo de la temporada tanto golpe y tanto cambio, tanta lesión se acaba notando aunque no quieras espero que hagan un sobreesfuerzo, pero... Tengo esa duda, Yule. Estoy preocupado.
0: Pero al final, eso es lo que me lleva a decirte que sí, que hemos ganado 4-0, partido redondo, todo, vamos, eh, celebración para, para toda la familia rojiblanca. Pero no crees que, yendo 2-0 ya en la primera parte, eh, que en el minuto 62 ya fuéramos 3-0, ¿no crees que era momento de haber eh, hecho descansar antes a los Williams? A otros futbolistas también, pero especialmente a los Williams. ¿No crees que Valverde pecó un poco de. oye? Que, que estos jugadores no son infinitos, que no son máquinas, que también se cansan, que también pueden tener riesgos de lesiones. No era el momento de haberles cambiado antes.
1: ¿Tú crees que les cambia por la lesión que tienen o porque ya lo tenía decidido? Es la pregunta también.
0: No, seguramente lo tenía ya decidido porque suelen ser cambios muy habituales. Los mediocentros, bandas, delantero, pero el partido estaba muy de cara. Y ya con el 3-0 en el minuto 62 estaba, ya vamos. Pero es que no crees que es arriesgar de manera tonta
1: supuesto que se ha la tonta, además con el banquillo que tienes, ¿no? Salió Iñaki y Muniain por, por Nico Williams, sí que el cambio es pronto, es en el 68, me parece, bueno, descansar 20 minutitos, 25 minutos, al final, bueno, son minutos, que si le puedes sumar 5 minutos más, 10 minutos más, pues también, o que se quede en el descanso directamente en el banquillo ya, pues también. Pero yo creo que Iñaki Williams, por ejemplo, no tenía intención de cambiarle. Si no llega a ser, se vio cuando hizo el cambio que Ares no estaba preparado, no estaba con la camiseta puesta. Iñaki Williams iba a jugar los 90 minutos y eso me preocupa de eh, Valverde. Esa gestión a veces de minutos, que hasta ahora lo ha estado haciendo bien, incluso alabamos en podcast anteriores que estaba haciendo los cambios pronto para ser él, creo que ha vuelto a las andadas no y, y tiene que gestionar un poquito mejor esos minutos.
0: Y realmente cambiar en el minuto 68 también es para él pronto. Pero es que, quiero decir, que estaba tan controlado. Eh, te vienen bien meter piernas nuevas. Ellos ya habían metido piernas nuevas hace 10 minutos. Pues yo creo que te podías haber ahorrado 10 minutos de los dos hermanos. Y seguramente pues ninguno de los dos hubiese tenido esa pequeña molestia. Que es que ahora, ya te digo yo, que cuando se fueron los dos de la manera que se fueron, es que las caras de la afición que habías en el campo estaban de no puede ser, no se nos pueden lesionar.
1: No, él mismo se lo planteará también, ¿eh? Al final dice, joder, por no quitarle cinco minutos antes pues casi me, lo, me los lesionan a los dos, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, con el banquillo que tienes, Valverde no tendría que tener ningún tipo de duda en tener que hacer cambios cuando el partido va encarrilado Es que tienes a muñaín tienes a Jaureguizer, que pueden jugar en esa posición, ¿eh? Bueno, Berenguer lo tienes lesionado. Eh, Ares, que venía encarrilando dos, tres buenos partidos. Tienes muchas posibilidades. sí que es verdad que es lo que peca siempre Valverde al final. Pero bueno,
0: pues, también es verdad cabo, que final. sí, que también es verdad que hace los cambios en el minuto, o sea, en el descanso, nos empatan y estaríamos diciendo, pero cómo cambias a los dos Williams, a los mejores. Ya, a ver, pero así Chingurri, gajes del oficio. No, te lo vas sea, a decir. Sí. A mí me pero pagan bueno. por decir esto. <ríe> eh, y para acabar, borja Gruceta, pues qué bien que haya metido un golito. Lleva nueve esta temporada, si no recuerdo mal, nueve en Liga y uno en Copa, me parece. Pero qué gran partido hizo. Apareciendo por todas partes, creando las superioridades que el Mallorca no permitían. Eh, con, acumulando tantos jugadores en, en línea defensiva, pero creando espacios para que los líneas pudieran desmarcarse. Ese remate que hemos nombrado antes a paso de Oscar de Marcos, que me recordó como a todo el mundo aquel gol de Aduriz contra wow. el Real Madrid que vaya para donde Raikovic. Me dolió eh, que hiciera esa parada. Hubiese sido el gol del año. Como nos gustan, yo creo que a todo aficionado al fútbol le encantan los goles, ese tipo de remates de cabeza. Y a mí es que yo los adoro y he hecho en falta hace tiempo. Un gran rematador de área en el Athletic y ese gol, ese gol para mí hubiese sido el éxtasis, pero bueno, partido completísimo de Guru, gol que se le veía en la cara, que cuando le había pitado el fuera de juego porque no se sabía, había un poco de incertidumbre, tuvo que intervenir en el, el bar pero cuando ya 100% dijeron que era gol, esa cara de alegría, hasta yo creo que de, de quitarse un poco de peso encima, que está viendo que, aunque metió el otro día en contra el Barcelona en Copa, en Liga le, le está costando ahora meter un poco de goles, pero qué pedazo de delantero tenemos, ¿eh?
1: Sí, tuvo que celebrarlo dos veces por esto del fútbol moderno, pero mientras suba el marcador no tenemos ningún tipo de problema. Borca Guruceta en este tipo de partidos es el delantero eh, apropiado, ¿no? Con las defensas quietas, cerradas, porque es un jugador muy móvil, muy de los que viene a recibir con la comparativa con Villa Libre, con Raúl García, ¿no? Son que son jugadores más estáticos, por así decirlo. Creo que Valverde optó muy bien por sacar a Borca Guruceta, visto lo visto. Al final, si Yuri Bachichi no hubiese metido dos goles, para mí era el marmitaco de esta semana, sin ninguna duda, porque se movió mucho, metió goles, bueno, lo que se le pidió un delantero del Atleti al final. Combinó, bueno, para quitarme el sombrero con Gruceta este año, la verdad.
0: Pues sí, ha caído de pies y yo creo que estos dos goles que ha metido contra Barcelona y contra Mallorca van a, entre comillas, a callar un poco las voces que se estaban escuchando de que Vía Libre quizás se volvía a merecer más minutos. Yo creo que para mí... Es el delantero titular. Si tú me dices que voy a la guerra mañana mismo, para mí el que quiero a mi lado va a ser Guruzeta. Así que me alegro mucho por él. Ya digo, esto le va a dar mucha confianza y que le hayan cambiado pues, para que recibiera pues, la ovación. Y, ¿por qué no? Me sorprendió un poco que, que el cambio fuese Raúl García, porque si el delantero que estás utilizando es normalmente vía libre, pues entiendo que es el segundo delantero. Entonces, pues la verdad es que no lo entendí, porque además ya íbamos 3-0. Si me dices que íbamos 2-0, todavía me lo puedo llegar a pensar, porque no, necesitas un tío que se vaya a pelear más. Pero bueno, cosas de Valverde, pues él sabrá por qué querrá tenerle pues eh, más metido en los partidos a Raúl García o qué. Pero vamos, que Guruceta, gran partido, completísimo y para mí también entraría en la conversación por, por un posible marmitaco, la verdad.
1: Sí, pero, bueno, para mí me parece una gestión del, del equipo o del vestuario perfecta de Valverde, sacar a Raúl García, que no va a tener prácticamente minutos en lo que queda de temporada, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, pues vas 4-0 o 3-0, pues sácale, que corra, eh, que disfrute y sobre todo que se lleve la afición de, la, la ovación de San Mamés. Al igual que con Muniain, que espero la renovación de Muniain, ¿no? Todavía habrá vale un año más, pero con Raúl García ya no espero que renove. Entonces esos minutos, pues son un poco de agradecimiento en esos partidos que se te han quedado fáciles, ¿no? El único que se preocuparía de este cambio, entiendo que es Villa Libre. ¿Por qué no juego yo, no? Pero en San Mamés, aparte de ti, y de Villa no creo que haya ningún problema en que haya jugado Raúl García esos minutos.
0: Pues sí, la verdad. Pero bueno, pues ya que eso es, hablamos de los cambios, eh, entraron Muniain y Ander Herrera en el minuto 68 y creo que se vio lo pedazo de futbolistas que son también, que no se les ha olvidado jugar a fútbol. Enseguida empezaron a hacer pasecitos, pase de tocar, moverse, tocar, moverse y desarbolando las líneas de presión del Mallorca, que yo creo que, sobre todo con Iker, es que en ningún momento pudieron, pudieron leerle ni pararle. Y a mí me alegra mucho pues, ver un partido en el que el, le, le haces que se siente tan cómodo. Porque yo las últimas veces cuando veo que sale a jugar, pues no es que le vea un poco perdido, pero me parece que el ritmo de la competición o del ritmo que impone el Athletic, pues le sobrepasa un poco. Y yo creo que teniendo en cuenta que lleva partidos sin bastante, varios partidos sin jugar y que cuando jugaba, jugaba muy poco, pues que está un poco fuera esta temporada. Pero pues ver un partido así tan participativo y encima metiendo un golito, pues a mí la verdad es que me alegré muchísimo por él.
1: Sí, parece que estamos hablando de dos recién llegados, salió Ander Herrera y falló un pase en todo el tiempo que estuvo, salió Iker Muniain y no falló ni un pase en todo el tiempo que estuvo, ¿sabes? Es que son jugadores muy buenos, además el gol que mete Muniain, joder, nos llevamos una alegría a todos porque queremos que vuelva ese Iker, ¿no? Ya sé que igual no está al nivel, no al nivel de Primera División, no, al nivel de este Atleti igual no está, pero la Primera División evidentemente que está y todavía por muchos años. Pero sí que es verdad que el ritmo de juego que tiene el Atleti este año, pues no es el que le favorece a él, ¿no? Dicho esto, no quiere decir que Muñain no vaya a tener minutos de aquí a final de temporada. Va a ser un jugador muy útil, sobre todo en San Mames. Creo que en San Mames va a tener muchos minutos. Porque cada vez que juega, juega bien, incluso mete goles, ¿sabes? Entonces, bueno, igual con defensas cansa con, con defensas cansadas, pues se le ve mucho más a Muñahín. Así que yo, una alegría tremenda, el gol sobre todo. Yo y todo San Mames, porque lo celebramos como si fuese sido el primero.
0: Totalmente. La verdad es que, aunque es un jugador muy criticado, yo creo que cuando metió el gol, criticado, todo el mundo salió. ¿eh? Es, es, Muniain yo creo que sí. Hay mucha gente pues que ya eso que como que no le ve el nivel de de que necesita para jugar hoy en día y como están saliendo caras nuevas pues yo creo que la gente dice, pues ya apuesta por el futuro no por y que es el pasado, que para mí es un error porque ya te digo, yo le renovaba sin pensarlo contrato multinovales te estoy hablando, no solo uno le ponía dos más uno sin, sin, sin dudarlo pero bueno, que yo me alegré muchísimo me hizo especial ilusión, porque hacía mucho que no veíamos un gol, de hecho, me parece que el año pasado no había metido en toda la competición pero pues este ya tiene, ya tiene su golito y nada, sí, el, pero, el resto de cambio el, el gol que nos
1: parece fácil hay que meterla, ¿sabes? Hay que ponerla, es un pase a la red perfecto. Que yo he visto errores que la tiran al quinto anfiteatro desde esa distancia muchísimos. La mete perfecta y la jugada es muy bonita, además, de Atlético.
0: Yo también me veo todos los partidos del Atlético hemos tenido fallos esos muchísimas <risa> <¿De> eso? veces. <risa> y lo dicho, ya los siguientes cambios, ya para jugar los últimos 10 minutos, pues Raúl García, que ya hemos comentado, y luego Jaure Guizar, que otra vez jugó en posición adelantada, o sea, digamos, en posición de media punta. Tuvo sí. sus minutillos, experiencia en primera división, pues para que se vaya sentando cada vez más, poco de decir de él, y a Duares también por Iñaki Williams, más de lo mismo, tampoco tuvieron demasiado eh, tiempo para, para demostrar nada, pero vamos, que son esta es la guardia pretoriana de, de Valverde, son los jugadores en los que está confiando en los cambios y pues, son los que presumiblemente van a ir teniendo más minutos en, en, en los partidos que quedan de temporada.
1: Sí, hombre, recalcar también que calentó Dani García. Volvió, se llevó la ovación de Samamés en el calentamiento y a ver si lo reclutamos también para la causa. Jaureguizar, bueno, pues es el a día de hoy el, digamos, quinto centrocampista ¿no? del Atleti. Tiene dos minutitos, bueno, sí que es verdad que jugó más adelante como con el partido contra Atlético Madrid, que no es su posición, pero lo que no se le puede achacar a estos nuevos jugadores es el desgaste y, y, y bueno, el ímpetu que le ponen, ¿no? Se dejan todo en el campo, la verdad. Entonces, bueno, mínimamente es lo que se le pide a un chaval nuevo, ¿no? Que corra y que presione. Y estos lo hacen.
0: Por cierto, ¿crees que si Williams no hubiesen tenido que cambiar, hubiera salido Dani García, hubiese vuelto a tener minutos? Por Beñat, que al final Beñat se comió los 90.
1: Pues no lo sé, pero es posible, porque si no, ¿para qué le haces calentar a Dani García, no? sí que es verdad que Valverde rota mucho en los calentamientos, les tiene toda la segunda parte a todo el banquillo moviéndose... Pero si no se llega, ya te digo que Ares no estaba preparado para salir, entonces sí que es posible que Dani García hubiese vuelto, ya te digo, era un partido con ese 4-0 o 3-0 con el que íbamos de reencuentros, ¿no? Salió Raúl García, salió Muniain, pues igual sí que hubiesen sido buenos minutos para Dani García también, para llevarse a otra ovación y sentirse querido, ¿no? Que al final los futbolistas se tienen que sentir queridos, los, de los jugadores que llevan tanto tiempo en el Atlético además.
0: Sí, ya... Además, un tío que ha demostrado desde siempre pues, que ama también al club y que yo creo que él es el primero que sabe que tiene toda la pinta de que no va a renovar y que su vida, no en el fútbol profesional, porque entiendo que tendrá mercado para seguir eh, jugando, pero su sueño de, de estar en el Athletic pues está pagando y eso tiene tiene que ser una pena y perder oportunidades de, de, de pues, poder eh, sumar unos, mitos, unos minutos pues tiene que dar mucha pena pero bueno, así es el fútbol habrá otras ocasiones sobre todo si seguimos ganando partidos 3 y 4-0 así que que no pierda la serio? esperanza del bueno de, el bueno de Dani García pues lo dicho, en general un partido muy completo del Atlético obviamente si ganas 4-0 eh, superioridad manifiesta desde el minuto 1 las armas de las que disponía o que puso en juego Aguirre no le hicieron apenas daño a, a, al fútbol de la, que planteó Palverde y lo que hicieron los futbolistas en el campo. Partido redondo, tres puntos y a seguir soñando con, con la clasificación para Champions, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, es lo que hemos dicho al principio del podcast. El Atleti tiene que optar a esa Champions, no solo por quedar cuarto sino que es posible que el quinto como hemos dicho vaya a la champions y hay que sacar los mayores puntos posibles saltándonos el partido del atlético madrid que es otra competición nos vienen dos partidos muy importantes que por cierto los dos van a ser en lunes uno con el líder y otro con el último clasificado a la almería hay que ganarle pero esos partidos son los que me ponen muy nervioso a mí porque la almería no ha ganado ni un partido digo a ver si vamos a ir nosotros y la liamos sabes jugamos allí en el estadio mediterráneo eh, bueno, yo espero una victoria Eso lo tengo claro Pero son de esos partidos que me ponen muy nervioso
0: No, no ganar me dolería Pero que nos ganasen encima Eso sería, no te voy a decir un ridículo histórico Porque <ríe> siempre puede pasar pero con un equipo en el que vas a su campo que está hundidísimo, seis puntos, es que no haber ganado en 23 partidos no has ganado ni una sola vez. Te han metido un montón de goleadas, como seas tú el equipo. Casi vas tú más con más presión allí que, que ellos, por, por, ser, por no ser el equipo que, al que ganen por primera vez. Pero sí, yo sí. ya te digo, confío plenamente en que, vamos, obviamente somos superiores, pero a ver si Garitano pues, nos hace un pequeño guiño y sí. nos regala un poco el partido. Pero y, luego, bueno. y, y luego
1: viene el Girona a San Mamés que son muy, partidos muy importantes si ganamos en Almería el Girona se enfrenta contra el Real Madrid en el Bernabéu lo lógico ya si ganan en el Bernabéu pues digo que ganen la Liga que se la merecen no directamente pero lo lógico <risa> es que palmen al final entonces poder recuperarle seis puntos en dos jornadas es muy factible no es muy factible sí, sí. entonces no podemos perdonar en Almería porque nos meteríamos Sin duda. de lleno de lleno totalmente en la lucha por la Champions
0: sin duda es a lo que tenemos que aspirar a ganar tanto Almería como luego en casa el Girona. Pero bueno, eh, paso a paso. Primero viene la Copa de más. Pero lo he dicho, para acabar ya con el partido, eh, ¿quién es tu, tu marmitaco del partido del otro día?
1: Pues ya lo he dicho. Eh, si no hubiese metido Yuri los goles, sería bruceto Pero como los ha metido, para mí hay que dárselo a Yuri Berchiche. Marmitaco, sin ninguna duda.
0: Pues mira, yo te, te voy a decir una cosa. Yo al podcast traigo, porque creo que eres una persona crítica, creo que eres una persona que sabe expresar muy bien las ideas que tiene de fútbol, y no te traigo aquí para que, que, que me digas las cosas obvias, de que un tío, un lateral que te haya metido dos goles, coges y vas y me dices que es el marmitaco. Para esto no te traigo, yo quiero que le des un poco unas vueltas al asunto y que me saques cosas pues que yo, como los que nos estén escuchando, no, no sean capaces de sacar. Miquel, tienes que dar un, un par de vueltas a esto, ¿eh? no puede ser.
1: ¿Sabes a quién le doy el marmitaco? No del partido, aquí, aquí. sino de toda la temporada. A Joseba, un cocinero que siempre nos retuiteas, que es un oyente nuestro, un fiel oyente, y a ese le doy el marmitaco. Así que es que ricasco Joseba desde aquí, desde Cocinando Goles.
0: Roba a Rapatari estás hablando, ¿verdad?
1: Exactamente. Es... Alguna vez tendríamos que hablar con él, porque es un pues sí, ya cocinero te de los buenos, de los del principio
0: gran apoyo que nos da siempre ahí en Twitter retuiteándonos todos los programas así que sí, desde aquí un saludo y muchas gracias por todo Oye. y nada, pues yo para mí, Marmitaco, ya que tú se lo has dado a Yuri, pues yo también se lo voy a dar a Yuri porque <risa> qué tío <risa> Te, te, te meta dos goles te abra la lata tan pronto además goles de esos que, que gustan ver no te voy a decir que fueron tan espectaculares como la tijereta que le metió a Duriz al Barcelona pero gusta ver así y sí la alegría que se llevó luego ya te digo los cánticos de para ese posible penalti que todo el mundo quería que lo tirase él hubiera sido épico un, un hat-trick de un defensa que no creo que haya habido muchos pero sí mi marmitaco para, para el bueno de Yuri que esperemos recuperar su máximo nivel o que por lo menos mantenga este este nivel que no es su prime pero que se acerque lo máximo posible y eso, pues cuanto mejor esté él, mejor estará el Atlético. Así que nada, tres puntos muy ricos, nos eh, quedamos, nos mantenemos eh, en esa quinta plaza, dejando a la Real a ocho puntazos y al Atlético Madrid, si pierde hoy, le tenemos a dos, así que veremos, sin duda peleando por la Champions.
1: Sí, está claro. Ya vamos con el siguiente partido, ¿no? Julen un resultado, ¿tú qué crees eso. que va a pasar en el, en el Metropolitano? Que estoy ya nervioso.
0: Pues hombre, hay que subir ahora, el Atlético Madrid juega contra el Real Madrid en Liga, esperemos que los Bellingham, Cross, Modric vuelvan locos a ese equipo, les hagan sufrir los 90 minutos y encima pierdan para dejarnos a dos puntos, pero para que siempre perder yo creo que contra el Real Madrid les hace daño y eso vendrán con un poco, con menos de moral contra nosotros, pero yo creo que hay que ir sin miedo, yo a este Athletic le exijo eso, eh, podrá perder, podrá empatar, pero... Yo necesito ver esa confianza, ese fútbol que está haciendo con mucha personalidad, presiones altas, confiar en ti y en tu compañero y yo creo que se puede ganar. Ya no te digo ni, ni empatar, yo creo que se puede ganar y te voy a decir un 1-2. Un,
1: Uf, yo soy más cagón en este sentido. ¿eh? A mí ganar el, en el Metropolitano contra Atlético de Madrid, un equipo que lleva sin perder ahí, no sé si dos años, me parece muy difícil. Yo lo único que quiero es que la eliminatoria llegue viva a San Mamés y poderles darles ahí un rapapolvo de los que se merecen, la verdad yo firmo el empate, Julen un 1-1, un ya sé que los goles en el campo contrario ya no valen nada, pero un 1-1, un 2-2 sería, sería un buen resultado, yo creo, y jugárnoslo todo en San Mamés, con, batiendo el récord de asistencia.
0: Yo por, por firmar, también te firmaría un empate, sin duda es un gran resultado, teniendo en cuenta que luego te juegas contra tu afición el, el pase, pero es que, de verdad, veo a este equipo es que mejor que nunca, es, yo creo que es el mejor Atlético que he visto desde que tengo uso de razón eh, y me da tanta confianza que creo que cada vez que vamos a un partido fuera podemos ir a ganar y es que lo pienso contra el Atlético de Madrid y lo pensaré contra el, contra el Madrid en el Bernabéu creo que podemos ir a ganar o sea no es nada descabellado que, que le metamos menos al Atlético de Madrid aunque sé que su estado de forma no es con el que vino a, a San Mames hace un mes o así, y que luego en su campo pues, son todavía más peligrosos. Me, que me dan, entre comillas, miedo los Morata, los Grismas, los Depay, pues sí, sin duda, son futbolistas de primerísimo nivel, que en cualquier momento te, te la lían, pero es que creo que nuestro estado de forma, nuestro momento de confianza es tal que la victoria no, no sería nada descabellado, Miguel.
1: Sí, pero los dos últimos partidos que hemos jugado fuera de casa no los hemos ganado. Entonces, por eso yo firmo un empatito, porque creo que llegaría a la eliminatoria muy viva y la Atleti fuera de casa, así como en casa sigue estando a un nivel impresionante fuera de casa, sí que da un pasito por atrás. Así que yo firmaría el empate, sin ninguna duda.
0: Pues sí, así que un 1-1 dices entonces, ¿y quién, sí. ¿a qué le das el gol? Ya sé que da igual, eso es lo de menos, mientras metamos, pero ¿quién, quién, ¿por quién apuestas?
1: Pues voy a apostar por Guruceta, mira que está en buen nivel, un golito fuera en el cal... joder diré el Calderón toda mi vida al final, claro, sí, sí, pues en como el yo, Metropolitano eh, me parece que, que se lo merecería además, él y todo el equipo, me da igual que lo meta, pero si lo meto en bueno, mira, al menos acertaría, eso me gusta porque os lo diría que he acertado
0: gran estadio, eh, un estadio que aprieta mucho, tiene una afición muy ruidosa y muy fiel, en eso me recuerdan a nosotros, que por cierto en nuestro partido contra el Mallorca, 47.000 aficionados, que es una grandísima entrada, eh, es que se está notando el, el estado de forma en el que estamos, que todo el mundo quiere, quiere ir al campo, pero sí, pues me, ya veremos cómo. Ahora mismo estoy muy tranquilo, pero sin duda cuando me levante el miércoles ya la, estaré tenso desde el primer momento, solo pensando en, solo pensando en que llegue el partido y aquí lo comentaremos pues la semana que viene cuando comentemos también el próximo partido de, de Liga contra el Almería que también te voy a decir un resultado confío tanto que creo que les vamos a dejar a cero y confío también con un, un 0-2 en el partido del Almería.
1: En Almería me da igual, mientras sea ganar me da igual, o sea, el resultado como si es 0-1 con el culo Libre, como se lo siempre, ¿no? Pero hay que ganar esos partidos son los que hay que ganar jugando mal me da igual
0: Firmo debajo, pero lo he dicho Pues hasta aquí el programa de hoy, no sé si tienes algo que decir Miquel.
1: No, estaba mirando a ver cuál había sido la última victoria del Atleti en el Metropolitana o en el Viejo Calderón y no la encuentro, así que mejor dejo de buscar porque así voy con más ilusión a ese partido
0: pues la última victoria del Athletic en el Calderón fue en, el, en enero del 2022.
1: No, eso es la Supercopa, creo. Te marca como, ah, cómo hemos ganado vale. la Supercopa. Vale, si sí, semifinales,
0: Supercopa. Sí. sí, Supercopa, Supercopa. Te digo ahora, ¿eh? La última victoria del Athletic en el Wanda Metropolitano, que bueno, eh, fue en el 2011, así que entiendo que todavía sería el, el Vicente Calderón, fue por 0-2 en el 2011, ¿eh? con goles de... con doblete de toquero. Te digo que ni me acuerdo de ese partido, ¿eh? Me sorprende no acordarme de un doblete de toquero. Pero ya te digo, desde el 2011, así que sí. me Creo que y quizás me, me, me he venido Está de más a arriba, arriba. no, que confío, confío en este equipo. Ya me, me vendréis la semana que viene diciendo, Julen, qué gran, qué gran eres, qué bueno eres. Dime los números de la lotería que los vamos a echar contigo. Pues sí, lo he dicho, cocineros. Eh, veremos qué hace el, el equipo contra el Atlético Madrid eh, en las idas de Copa confiad en este equipo tanto como hago yo y aquí lo comentaremos la semana que viene hasta la próxima Opa, Atleti. pues esto ha sido todo por hoy esperamos que hayáis disfrutado no dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio hasta la próxima cocineros